0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, con la alegría de crecer. Amigos, aquí me tenéis, Diego Muñoz, para serviros. Sí, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos? Pues con paciencia y humildad sembramos con lágrimas y cosellamos con cantares. Amigos de las bienaventuranzas, que Dios, con su misericordia, siembre de espíritu de bienaventuranzas cada una de las familias. Bienaventurados los pobres, los mansos los que lloran porque ellos serán consolados, sí, los hambrientos, los misericordiosos, los limpios, los que trabajan por la paz, los que son fuertes en la persecución. Señor, tu lluvia mansa y bonita llena los corazones de todo esto que se necesita para vivir a una vida digna, pero sobre todo con espíritu, y no con cadáver alimentado, sino con espíritu vivo, ...cristianos de cuerpo y corazón... ...bienaventurados los que lloran... ...porque ellos serán consolados. Amigos... ...y... ...queréis ya saber un poco... ...de alguna manera anticipada... ...los títulos de los tres grupos... ...o... ...periodos de unos 15 minutos... ...primero... ...Dios escribe derecho... ...con reglones torcidos... ...tú tienes experiencia de eso, ¿verdad?... ...segundo... ...crucificados... ...o crucificadores... ...no hay mayor alegría... ...que vivir crucificados... ...si... Sí, ...Jesús... Tú eres el Norte y la fuerza para ser como tú. Bien. Y tercer punto, tercera parte. Junto a la cruz de Jesús, su madre estaba de pie. Bueno, pues ahora después de un breve reflexión musical, nos preparamos para abrir gana a esta lluvia, a esta gan, gana a este pan que Dios quiere multiplicar. Mi pequeña palabra. Para que todo el mundo se quede saciado Palabras que alimentan Te lo pido Señor Bueno, seguimos dentro de unos breves momentos amigos, eh, ya está en marcha catequesía en familia y todos atentos, sedientos, como el que quiere llenar su corazón del Espíritu de Dios. Primero, que me llene yo y que todo el mundo también se llene. Sí, ¿cuál es el título de esta primera parte? Ya lo, te lo sabes, si esto lo he aprendido de ti. Dios es Escribe derecho con reglones torcidos. Bueno, ¿y me podías tú contar todas las veces que esto te ha pasado? Bueno, pues lo ha dicho Dios y nos creemos que es así. Resulta que nosotros no nos parecemos a una torre Eiffel que tiene cuatro puntos de hierro muy fuertes en Yo sé, yo soy, yo tengo, yo puedo. No, nuestro apoyo de nuestra vida no somos nosotros, es Dios. Nosotros nos parecemos más bien a una lámpara que tiene cuatro cables que se juntan en una anilla y esa anilla está sostenida por una mano. La mano que sostiene nuestra vida con esos cuatro soportes es Dios. ...y por tanto tiene Dios ese poder infinito... ...saber infinito, amor infinito... ...y estas tres maravillas de Dios con nosotros... ...son lo que nos dan la esperanza... ...de que sembrando con lágrimas cosechamos con cantares... ...al ir iban llorando, llevando la semilla... ...y al volver vuelven cantando, trayendo la gavilla... ...bueno, me acuerdo ahora mismo... Pablo VI, Beato Pablo VI, ¿quieres decirnos alguna frase muy grande, muy bonita, en tu carta Evangelio Inunciante, el, ev el anuncio del Evangelio? Sí, a veces si yo lo repito, Señor, en tu nombre, pero dame tú la gracia de que se nos impregne lo que tú has dicho. Que nada ni nadie os quite la alegría de evangelizar, aun entre lágrimas. Ah, aun entre lágrimas. ¿Y Jesús ha mencionado las lágrimas? Sí. Jesús ha mencionado las lágrimas, iba ya llegando al sepulcro, al Gólgota, mujeres de Jerusalén, llorar por vosotras y por vuestros hijos. Sí, Señor, pero si todo lo que esperamos de ti, es alegría sí, sí, pero es que la alegría es el fruto de algo que algo que duele algo que hay que sembrar el grano de trigo oh, llora, sufre lo han enterrado, lo han pisado lo han puesto estiércol bueno, pero es que resulta bien una espiga muy bonita señor vivimos no fiados en nuestra sabiduría humana sino en esa sabiduría y bondad y poder infinito tuyo dichos de los que lloran Tú lo has dicho. Y nosotros tenemos dos calles. La calle de reír, la calle de, de llorar, la calle de reír en este sentido superficial, de vivir al máximo de gozo, aunque sea malo. No, 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 no. La risa que da Dios por el gozo de su providencia, sí. Pero tú nos dices, apúntate, apúntate a dar, apúntate a sufrir, apúntate a llorar. Y llorar es rezar con toda el alma, hasta con los ojos sí, dichosos los que lloran tú lo has dicho, Señor y nos dice que tiremos por esa calle de las mansedumbres del sufrido, del que llora porque hay una certeza serán consolados después de un trabajo, tienes descanso? después de una siembra, una cosecha después de una humillación, viene la exaltación, después de un apuro, un suspiro ¡ay! hemos salido de esta Claro, Dios está sacado de un apuro, de un, una, un hoyo, una caída. Sí, amigos míos, soy testigo de una cosa fuerte que me acuerdo todavía. Un joven de 18 años le dice a su novia mañana en la puerta de los edificios, de los almacenes allí de centro de Granada, te, me esperas, es sábado, hoy viernes, bueno, pues aquel día estaba allí haciendo en un séptimo piso el alero de un balcón, eh, puso unas, lo que sea, se cayó, claro, desde un séptimo piso, por la rapidez o por el destajo, por cualquier desorden, y aquel hombre estaba en el instituto anatómico de la ciudad de eh, Granada y yo vi a su madre en el patio llorando y gritando. ¿Y por qué? Sí, déjala que se desahogue su madre. Sí, dichos son los que lloran, se desahogan, están hablando con Dios con toda el alma y están pidiendo lo mejor que pueda suceder para el hijo, que es o que resucite o que esté en la mano de Dios, donde ha pasado ya de esta mano de su madre a la mano de Dios, que es padre y madre. Dichos son los que lloran, no falla Dios. Sí, y lágrimas seguramente todo el mundo tiene alguna, pero no lágrimas de queja y de protesta, sino lágrimas de desahogo, de confianza y de Señor, en tus manos pongo la tragedia del hijo que ha caído acá en un accidente y la tragedia de un corazón desgarrado por esa privación y la tragedia pues para una novia que estaría ya esperándole y no llegaba. Pasan cosas así. Dios, hermanos míos, por las mañanas no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres en el desayuno, no desayuna, no necesita, Dios no se goza con nuestros dolores, Dios está en cada lágrima para secarla, para aliviarla, para animar a toda la potencialidad que todo ser humano para salir a flote de una situación, Dios nos, no bebe lágrimas y Dios no se goza en nuestros males sino que los alivia pero los convierte de lágrimas en perlas de lágrimas en cartas de infinito amor como aquella madre que iba llorando no llores joven, yo te lo digo, levántate sí Jesús, ¿tú también has llorado? sí cuando estaba muerto en Lázaro mira cómo le amaba lloraba Lázaro, ven afuera. Primero hubo lágrimas de compasión, de compasión con la familia que habían perdido al hermano. De lágrimas, sí, de condolencia, pero luego lágrimas de satisfacción. Revivió a la vida normal, aunque luego después tendría su muerte natural también, como todo ser humano. Jesús, yo te pido que que nuestras lágrimas... ...que orientes nuestras lágrimas... ...que des esperanza... ...en esa misma lágrima que tenemos... ...porque vivimos de esperanza... ...y no de momento presente... ...el momento presente es... ...tal vez oscuro, es doloroso... ...como el que siembra... ...el que siembra tiene riesgo de que los pájaros... ...se lleven la semilla... ...o de que haya una riada y se lleven la siembra... ...pero se lanza... ...se lanza como aquel padre de familia... ...Antonio, Luis... ...¿qué quieres papá?... Vamos a sembrar esta tarde, no sé qué mañana llueva. O sea, tienen el miedo, lloverá mañana y no podemos sembrar. Vamos a sembrarlo y, y si llueve mañana, pues ya cae sobre el eh, sembrado. Sí, vivimos en este equilibrio de lágrima y cántico, porque esta es la bienaventuranza. Consolado, todo el mundo quiere ser consolado, pero... El esordio, el camino de ese consuelo es el apuro, el no saber por dónde y ahora qué hago y esto se ha roto, cómo lo arreglamos y esto no funciona. ¡Ay, ya funciona! Bueno, pues ese grito de ya funciona, que es un consuelo, es el apuro de que... Y ahora, ¿quién me puede ayudar a mí a resolver esto? Amigos, dice San Juan de Ávila, que lo diga él, la cruz tiene como un palo vertical y otro horizontal... El palo vertical son las limitaciones propias Las enfermedades, la carestía, el desconsuelo, el rechazo, la humillación Tenemos, diríamos, eh, limitaciones personales Y el horizontal son, lo dice San Juan de Ávila Las limitaciones de la mala condición ajena Es decir, que siempre hay alguien que te raya la pared recién pintada O que te pincha las ruedas bueno, esto pasó en un sitio, sí, en un pueblo, un profesor, a medianoche, el niño se pone malo, lo cogen enseguida, se monta en su coche que estaba aparcado en la puerta, y resulta que no puede, que no sale, que no arranca, ¿qué le pasa a esto? Se levanta y ve que las cuatro ruedas estaban pinchadas sería una venganza el hombre tuvo que coger a su niño corriendo llegarlo a los sitios de socorro para atender a su hijo alguna mala sombra alguien que pinchó o porque se pinchó las ruedas o se desinflaron pero diríamos todo eso lo sufre Dios con nosotros lo convierte en prueba y prueba de amor también y, Señor Jesús, queremos aceptar tu bienaventuranza, no rechazar las penas que son camino de las alegrías y tener la certeza que de los males Dios saca bienes y Dios escribe derecho con reclones torcidos. Sí. Mm. Me impresionó a mí una anécdota, que la cuento con la sencillez y brevedad que la recuerdo, que un joven tan listo, tan sabio, vamos, que era un genio de la historia y de la humanidad, pero hizo de paquete en un viaje de moto. Hubo un tropezón y él saltó por encima del conductor y se partió, pues, ...todos los huesos, menos le quedó la mano para luego conducir con esos cochecitos eléctricos el camino de para allá y para acá. Bueno, pues este hombre, que perdió casi todo su cuerpo porque le quedó poquita salud, fue llevado con amigos y compañeros y vecinos... ...a las aulas de la universidad y sacó tres doctorados en esa situación tan precaria... Bueno, sería un genio genial. A los 20 años del acontecimiento, este hombre reflexiona, porque era listo, y además de la luz natural, tenía luz de Dios. Y dice, bendito sea Dios, aquel golpe, aquella desgracia, aquel renglón torcido que me sacó a mí de una profunda crisis humana o intelectual, porque con la inteligencia que Dios me ha dado, a lo mejor se me tapó ponaban todas las ventanas para acceder a lo trascendente y ahora, después de este acontecimiento y de ver tanta providencia divina, yo doy gracias por lo que ha pasado. Sí, el consuelo del ver la providencia divina hasta en nuestros avatares es una maravilla porque Dios no quiere el dolor ni la pena, pero si suceden estas cosas por limitación ajena por limitación propia Dios sabe sacar bienes de los males levantar al pobre que está en el polvo enderezar al que se dobla Dios está donde hay una lágrima donde hay un dolor y además nos anima con una bienaventuranza la última palabra no es el llanto la última palabra no es el dolor la última palabra no es ese percance doloroso o esa rotura sí, recuerdo que un hombre en un pueblo de Cuenca estaba trabajando y se cayó una pieza en un sinfín. Es esos mmm, tornillos, ejes que van llevando materia, arrastrándola hasta un depósito. Un sinfín de estos grueso Cayó un pedazo metálico y el hombre no tuvo la precaución de parar la máquina, sino que metió la mano para sacarlo. Y la máquina se paró. Pero Dios mío, ¿y quién ha parado la máquina? ¿Y, y qué ha pasado aquí? Que no ha pasado nada. Yo vi la familia. Esto yo lo conocí desde 20, 27 años después. Y ahí en Orcajo de Santiago había la promesa, bueno, si sí, yo, en Nación de Gracias, me apunto a ser padrino de las fiestas de la Inmaculada, que allí es una cosa muy maravillosa, y que sacan unos caballos, van anunciando en toda la noche, les invitan a los que van en los caballos que han traído de Madrid, unos caballos muy poderosos, y entonces, Estuvieron 28 años esperando cumplir la promesa de que sus hijos llevaran esos caballos con esa promesa a la Virgen Inmaculada en acción de gracias que pudo haber pasado y no pasó. Eh, hubo lágrimas de susto, lágrimas de agradecimiento y lágrimas de espera de poder honrar con aquellas promesas a la Santísima Virgen y la Madre estaba contenta por haber cumplido con sus hijos aquella promesa. sí. Dios saca bienes de los males. Y bueno, más cosas. Pues sí, eh, se van a separar. Resulta que nace de pronto un niño enfermo y dice el hombre y la mujer, pero pero estamos locos. Vamos, vamos a romper ya los, los papeles. Vamos a decirle al abogado que ya deje los trámites y nosotros nos unimos en paz y alegría siendo la fiesta y la gracia de este niño que nos ha nacido. Por males saca, Dios viene. Dios escribe derecho con reglones torcidos. Bueno, amigos, gozo de vuestra escucha y benevolencia. Yo gozo también de la providencia, que con la gotita de agua que yo tengo en mi alma, eh, hace Dios un río de gozo para cada uno de vosotros. Reflexión musical para descansar y pedir cada uno, Señor, bienaventurados los que lloran porque serán consolados.
2: maría fueron guardados los tesoros de dios que la escogió como madre el verbo esperó el tiempo concreto para desposarse con ella con la naturaleza humana maría debía convertirse en la fuente de la gracia en adviento el señor prepara su morada singular en el seno de maría ayúdanos a preparar la casa del señor para recibirlo como un solo corazón su iglesia Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes enviar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. También puedes llamar al 902. 500518 y te facilitaremos todos los trámites este adviento preparemos juntos la casa al señor Radio María la fuerza de la esperanza
1: Estamos de nuevo, juntos, caminando, apretados en esta ilusión de llenarse de Dios y de espíritu de Dios, de espíritu de la bienaventuranza, dichosos los que lloran. Bueno, no hay mayor alegría que vivir crucificados, porque ser crucificador no. ¿Y cuál es el título de este de esta parte? Crucificados más que crucificadores. No. Crucificadores no, nos borramos de ser pasar por la vida haciendo el daño. Más bien preferimos dar vida y morir y estar crucificados que crucificar. Sí, Jesús tuvo un gozo muy grande en la cruz. No sé si esta interpretación es la más exacta. Si vosotros sabéis otra mejor, yo me apunto a la vuestra a quien se dirigió Jesús cuando dijo, todo está cumplido, a quién se refería, a todos, a todos nosotros, a los que estaban allí presentes, a la Virgen. ¿Y cómo interpreto yo esto? Dentro de mi dolor tengo que deciros algo muy grande, porque tengo un gozo, debajo de este caparazón fortísimo de azotes, espinas, salivas y, y azotes, yo tengo un gozo. Y es todo lo he cumplido. He venido aquí a hacer la voluntad de mi padre y la he cumplido. Tenía que cumplir esta misión de manifestar el amor infinito del corazón de mi padre Dios y de mi corazón. Y ya lo he ya lo he hecho, porque mayor expresión de amor que la que estoy dando no la hay. Luego tengo un gozo muy grande y para que sepáis en que la cruz y la lágrima es una tapadera y una capita que esconde la maravilla de una esperanza y de un gozo por lo pasado y un gozo por lo que espera, os lo digo, este es mi gozo, todo está cumplido. Jesús, permíteme que cada uno de nosotros, al final del día, al final de la jornada, abajando la cabeza para decir «perdóname si algo no he cumplido», que tengamos también la alegría de Señor, siervos inútiles somos lo que teníamos que hacer, hemos hecho es lo que ha dicho Jesús cuando terminamos un episodio misionero decir, siervos inútiles somos lo que tenemos que hacer, hemos hecho sí, y poder decir lo he cumplido todo y la vida entera que es una conducción del Señor al final, bueno Señor te he dejado que me conduzca qué alegría tengo Tal vez he tenido que torcer, el enderezar el camino o sacar un pie de donde no tenía que haberla metido con un arrepentimiento. Pero tú me has conducido hasta este momento final de la noche para darte gracias, para pedirte perdón y decirte, bendito seas, que he cumplido lo que me has encomendado con toda el alma. Sí, Jesús, tu cruz, la cruz de cada uno, no es cruz nuestra. Ay, tengo estas cruces, tengo estas lágrimas, tengo estos problemas. Sí, te digo con toda el alma que tú no eres tú, yo no soy yo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Esto parece un chiste, ¿no? Pues no es un chiste, es lo más profundo que sé. Hombre, mujer, jóvenes y mayores, estás bautizado, tú eres Cristo. Y Cristo está en ti haciendo todo el bien que tú haces. Y Cristo está en ti padeciendo todo lo que tú padeces y todas las lágrimas y todos los reveses y todas las infurias y persecuciones. Luego tú eres un misterio de la presencia de Jesús en ti, que está en ofrenda permanente de aquella cruz de su vida mortal y de esa cruz que ahora está en nosotros que somos su cuerpo. Señor Jesús, a las lágrimas mías le llamo mías, me parece a mí que son tuyas. Y como son tuyas, tengo la certeza que después de la muerte viene la resurrección, después del trabajo viene el descanso, y tienen que ser lágrimas de esperanza. Que nadie llore con desesperanza, sino con certeza. Como el sembrador, que ya lo ha dicho, el que siembra lágrimas cosecha con cantaré. Y el que se apunta a tomar la cruz, ya lo ha dicho Jesús. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Sí, pero ojo que la cruz la llevamos entre dos. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Carga con mi yugo, venid de mí y descansad de mí, porque mi yugo no es pesado y yo os aliviaré de ese yugo de la vida. Luego en el yugo de la vida de cada uno está uncido también el Señor, y cuando en una unción de dos animales uno tiene menos fuerza y otro tiene más fuerza, al tirar los dos con un yugo que hay, pues el, el que puede más mmm, suple lo que el otro no puede. Nosotros estamos uncidos con Cristo en el yugo de la vida y como Él tiene tanta fuerza, aquello marcha. Recuerdo con alegría que en un paso de Semana Santa de Pueblo, pues había uno fuerte y grande, que era un poco como el, el jefe de los cuatro o cinco que tenían que llevar la imagen dolorosa, la virgen de las lágrimas, la virgen del dolor, y él se ponía debajo de las andas, por si alguno de los lados fallaba, él lo podía suplir todo, y hasta en cierto trayecto se ponían, ...unos cueros de goma o de, de rueda en las rodillas... ...porque querían llevar de rodillas aquel trayecto corto. Yo iba en aquel momento dirigiendo aquella procesión... ...y estábamos asustados de, de, de aquellas pretensiones juveniles. Yo les dije, seguro, que ninguno va a padecer jamás de, 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 de rodillas. Bien... Los jóvenes tienen estos impulsos tan generosos y nos animan a nosotros a no tener miedo al dolor ni a la lágrima porque después viene el consuelo y la alegría. Y luego la cruz es de Jesús, pero la cruz tiene una redención. La cruz es redentora y Cristo nos redime con su pobreza y persecución que lo dice el concil Vaticano II, Lumen Gentium, Luz de la Gentes, número octavo. La redención se hizo con pobreza y persecución. Bueno, pues, como nosotros somos continuadores de esa reparación y esa mmm, salvación y redención, nuestras penas y fatiga y trabajo tienen una dimensión mundial y eterna de redención de la humanidad. Estamos completando con nuestras lágrimas la pasión de Jesucristo. Es un negocio redondo. Sí, nuestras pequeñas cosas ofrecidas a Dios tienen valor infinito. Suelo decir, ya lo he dicho otras veces... ...la chatarra de la vida en la mano de Dios es oro de salvación. Nuestra vida no vale por sí mismo. Nosotros somos, pues, qué sé yo... Eh, ...como un madero no tallado. Pero si ese madero se pone en las manos del Señor... Eh, ...queda tallado, queda convertido en algo suyo... ...y ya lo, lo mío tiene un valor redentor. Señor, qué misterio tan grande... El continuo ya lo dice, aprendan los fieles a ofrecer penas y fatigas por la salvación del mundo, porque somos colaboradores de la obra de la redención. Por tanto, nunca seamos enemigos de la cruz. Y la cruz llega, por limitaciones propias ajenas, como decimos, pero la cruz es Cristo en nosotros. Cuando hay un crucifijo, por una parte está Cristo... Por otra parte, en la otra parte que no hay nadie, estamos nosotros. O mejor dicho, en el crucificado que somos nosotros, está también Cristo. Porque Cristo y nosotros no son dos, somos uno en un solo espíritu. Así como el hombre y la mujer son una sola carne, nosotros con Cristo somos un no solo Cristo. Vivo yo, no yo, es Cristo en mí. Esa diferenciación entre lo humano y lo divino que Dios al hacerse hombre, ha tomado a todo hombre como propio. Sí, Santísima Virgen, Santísima, tú que has sido testigo de la crucifixión del Señor, yo te pido que nos des esa sabiduría de la lágrima, esa sabiduría de estar firmes, como vamos a meditar después en la tercera parte, y danos la alegría de vivir crucificados y no crucificar a nadie. Porque Cristo, ¿qué es lo que hizo? Pasó por la vida haciendo el bien. Y sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Y daba vista a los ciegos, salud a los tullidos, salud a los leprosos, a los endemoniados. Sordo, espíritu sordo y mudo, sal de este hombre. Y esa misma tarea la sigue haciendo hoy con nosotros. Jesús, has pasado por la vida haciendo el bien. Y nosotros también seguimos haciendo lo mismo, haciendo el bien, pero tú también has pasado por la vida padeciendo el mal, la incomprensión, el rechazo de los tuyos, de los otros, de los de altura, de los de la religión, los de la política, has pasado, has pasado bañado en lágrimas, pero tú no te has detenido en la lágrima, sino viendo a través de tus ojos llorosos la humanidad redimida por tu amor te has consolado y has tenido aquella consolación del Calvario, todo está cumplido. Señor Jesús, gracias, gracias porque nos has hecho continuadores de tu redención y queremos ser contigo luchadores. Y cuando vamos andando, ponemos el pie derecho, amigos de Jesús, Queremos, ponemos luego el pie izquierdo, amigos de la cruz, venga. En marcha, amigo de Jesús, amigo de la cruz, hasta los niños ya se han puesto en marcha alrededor de la mesa de la casa, sí, 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 y los demás pueden acompañarles para que se sientan acompañados en su infancia pequeña, que es un poco muy bovediza, y yo lo hago con vosotros desde el corazón, y si alguno está en cama y no puede ni mover los pies, solamente escuchar esto con gozo, pues yo junto mi corazón y el suyo, y con cada uno, y digo, la mejor danza y caminar, que es Amigos de Jesús, amigos de la cruz, amigos de Jesús, amigos de la cruz, no porque buscamos la cruz, sino porque la aceptamos y la ofrecemos con Cristo en el altar por la salvación del mundo. El horizonte de nuestra tarea y de nuestra vida no es la puerta de la casa, si es que alguien tiene casa y puerta. El horizonte es toda la humanidad. Señor, hoy todo por ti. Jesús, tú hoy todo por mí, sí. Jesús, yo hoy todo por ti. La vida es una, diríamos, Dualidad, en marcha. No soy yo escrito en mí, el que está haciendo esas tareas estupendas de con Cristo, como Cristo, tomando la cruz y siguiendo al Señor. Sígueme. Pedro se atrevió a decirle a Jesús, quita del programa la cruz. Y le dice Jesús, apártate de mí Satanás. Piensa como los hombres. Y no como Dios. Y dice yo, dice Pedro, yo no, no lo entiendo esto. Pero yo de aquí no me voy. Jesús, no te entiendo, pero no me voy. Sí, la rama no puede separarse del árbol, aunque el árbol tenga una turbulencia y se mece un poco. Pero más mal le vendría si la rama se cae ella sola, in, por libertad propia, a, al suelo. Sarmiento de Cristo, engentados continuamente a la vid que es Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Señor Jesús, gracias porque somos tuyos y tuyos queremos ser formando una unidad contigo y con toda la humanidad Asia, África, América Europa y Zanía son la tarea que está en nuestro frente para seguir luchando por la salvación de todos bueno, se nos acaba otra vez esta segunda parte, diríamos cambiamos ahora por un descanso musical para que esto siga alimentándonos Diego Muñoz le saluda estamos en catequesis en familia de Radio María, que nos ofrece estos momentos de identidad y de comunicación cordial para llenarnos de fe, esperanza y caridad en la vida, a pesar de las lágrimas, en espera de cantares y de gozos.
0: Este tiempo de Adviento nos recuerda que el Verbo bajó del cielo a la tierra para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. El Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna. Para poder cumplir tan bella misión, Radio María necesita la participación de todos, que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: quema hay que quema que quema que quema ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó
1: amigos catequesis en familia Diego Muñoz les saluda y me pongo diríamos a vuestra disposición, a vuestro servicio, a vuestros pies. ¿En qué puedo serviros? Pero, ¿cómo puede Dios multiplicar esta pequeña nada para que haya pan para todos? Bueno, eso lo hace Dios continuamente con todo el mundo y conmigo también. Así que, lo que yo soy, tengo, como un pequeño pan troceado, lo pongo en vuestra mesa, en vuestro corazón. Recibidlo con alegría y que Dios supla lo que no tengo yo para daros, sino mi deseo y mi servicio. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Que estamos aquí en Catequesis en Familia. Junto a la cruz de Jesús, su madre estaba de pie. Así de breve. Y estamos meditando la bienaventuranza de dichos son los que lloran, porque serán consolados, porque queremos que las familias sean sean una playa de lágrimas, pero una playa de alegría y de esperanza, esperando en llegar al puerto eterno alguna vez. Muy bien. Santísima Virgen, ¿de dónde has aprendido tu silencio mientras está Cristo muriendo y tú le acompañas? ¿Has oído la frase de Jesús, tu hijo? El cáliz que me da mi padre, no me lo voy a beber. Y tú estás bebiendo el cáliz. Y cuando se debe, no se habla. Por eso tu silencio, Madre de Dios, al pie de la cruz, es una maravilla. Es un doctorado de paz, humildad y de fe en la bienaventuranza. Dichos son los que lloran, no solamente con los ojos, sino con el corazón, con el silencio. Porque a veces el Evangelio dice que lloraba Jesús, lloraba una madre... Pero de la Virgen no dice que lloraba, estaba de pie. No estaba tendida pidiendo un aliento una bebida que le amortiguara la pena, no, no. Estaba de pie, es decir, firme, serena. Estaba uniendo su compasión de madre con la pasión del hijo. Estaba sufriendo lo que él sufría. Y así como Jesús no hubiera permitido que a su madre le hicieran daño en nada, pero ella... Tomaba como suyos los dolores de los clavos y de las espinas y los salivazos y las burlas de todos los que estaban allí. Santísima Virgen, no te has venido abajo. No has pedido un asiento y un estar sostenido por tus eh, las señoras que te acompañaban. No, estabas de pie. Enséñanos a vivir ese aire de paz y de esperanza que es tu figura de madre al pie de la cruz firme sí firmes, Cristo estaba firme y no tenía ni tierra donde apoyar sus brazos, sus pies solamente un clavo que le sostenía pero tú sobre la tierra estás de pie, enséñanos madre de Dios a vivir esta fortaleza bueno, San Juan de Ávila tienes que decirnos algo en este tema de dichosos los que lloran y serán consolados, sí a ver como lo recuerdo yo. Dice San Juan de Ávila, antes de beber la miel de la resurrección, hay que tomar y beber el vinagre de la pasión. Mira, no es simultáneo muchas veces. A veces más insiste el dolor y luego viene la resurrección. Pero la frase magistral de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, me vale muchísimo Vinagre, eh, tenemos que pasar, porque es una bebida un poco así, que viene bien en algunas comidas, pero eh, si sí, en gran cantidad no es apetitosa, apetecible. Señor, nosotros queremos tener esa fortaleza de la parte del sufrimiento y de lágrima de la vida, en la esperanza de que la última palabra no es el vinagre, sino la miel de la resurrección, por decirlo con metáfora de las cosas sencillas de este mundo. ¿Y dónde habrá estas copias de María al pie de la cruz? A ver, salimos, señor, eh, ángel de la guarda, ¿dónde? Llévame, ¿a dónde? Sí, pues ponte en la calle, mira, mira, aquella persona va un poco así, con el pie derecho un poquito eh, débil, y va cantando, e incluso va sonriendo, y va haciéndole eh, alegrías a un pequeño, ¡ah! luego, luego tiene lágrima de un defecto físico, pero, mmm, pero lleva ya en, en esa lágrima una victoria, una aceptación, una ofrenda, una como vida normal, sí, sí. A ver, seguimos bien hay, hay una anciana está tomando el sol en una plaza nos asomamos abuelita qué aquí estamos tomando el sol en la en esta plaza pero con una gracia de que la sombra de los árboles cubre la cabeza y el sol le da un poco los pies que a lo mejor están sobre una silla por razón de la circulación pero están cargadas de años a lo mejor un presupuesto un poco estrecho que casi no llegan al final de mes pero mmm, ven la providencia divina con los hijos, con los familiares, con los amigos, con caritas y, y llevan en sus lágrimas con alegría porque son copias de la Virgen María. Sí, ángel de la guarda, ¿dónde quieres que vayamos ahora mismo? Los ciegos, sí, los ciegos, pues eh, casi eh, hoy mismo iba yo por la calle y, y, y veo una persona ciega que está cogida del brazo de otra persona y aunque lleva su, su bastón, pero va con un ánimo, que tenía más ánimo la ciega que la otra, sí, sí, sí. Ya estaba una niña ciega, invidente, con otra que tenía ojos no normales, y dice la invidente, Tú tienes la luz del sol, yo tengo la luz de Dios. Sí, y otras veces lo he dicho, me dijo a mí un ciego, los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Y otro ciego también me dijo con una sabiduría imponente. Si la ciencia tuviera como base el tacto, los ciegos seríamos ingenieros de caminos. Sí, los ciegos, los cojos, los mancos. He conocido alguna persona que tenía un brazo totalmente seco, pero con qué agilidad, con qué habilidad salía a flote en las cosas de casa, en las cosas de la familia, en las cosas de compra, y lo llevan con toda naturalidad. ...y también te encuentras sacerdotes... ...que ya están disminuidos en las enfermerías... ...y que les han dicho... ...bueno aquí ya no puedes salir a predicar... ...a tener cosas de universidad... ...o de colegio... ...pues ahora aquí orar por la iglesia... ...y por la compañía... ...luego las penas y lágrimas de un sacerdote... ...que se ve ya incapacitado... ...y que incluso a lo mejor... ...viene a perder un poco... ...y tiene Alzheimer... ...pero lo van llevando con una paz, con una alegría, y un especialista en tercera edad ha dicho en la congregación general nuestra última que tenemos que tener ese gozo de las actividades por el Señor y también tenemos que llevar con ánimo las pasividades, pasividades de, por la edad vas perdiendo un poco la vista, vas perdiendo el oído, los movimientos, el Parkinson, lo que sea, la memoria, bien, pero lo vas llevando. Sí, dichos son las lágrimas, pero lágrimas no de desesperación, lágrimas en Cristo, como Cristo, como cristiano, que tienen un fondo de amistad, identificación con el Señor y un fondo de redención. Sí, pues, el presidente de la República Francesa de hace mucho tiempo dijo «El mundo está de pie porque hay más de cual mucha gente anciana por ahí que llora y reza para que el mundo no se venga abajo». «Sí, sí, sí. Las columnas del mundo son las lágrimas». Bueno, las lágrimas de una madre son las que mantienen en pie la casa porque el suspiro de «Dios mío, ayúdame, y a ver esto cómo salimos, eh, salen a flote, pero vamos, aunque estén muy hundidos». «Sí». Y cuando un ser humano se encuentra, por ejemplo, ya he contado esto alguna vez, eh, al bajarse de una lancha de estas neumáticas que vienen buscando un refugio. Se cae una mujer y, y se hunde. Dios mío, esa mujer no puede llorar. Está embarazada, incluso. ¿Cómo va a llorar si se le llena la boca de agua? Pero estar allí, a ver, suspirando, a ver qué pasa, porque se hunde. Y una persona del servicio público de servicios de asuilio, pues se, se tira, tira para arriba de la mujer y en el, y, y mientras va tirando para arriba se encuentra un niño allí flotando, también lo saca. Y aquella mujer le llama a Javier, padrino, nos ha salvado la vida. Sí, la Santísima Virgen está en copias en mucha gente y cada uno tiene que ser copia de Cristo. Y la discípula primera de Cristo es María y nosotros queremos ser también, diríamos, copias de Jesús y copias de María. Los sacerdotes, lo mismo. Llegamos también a un momento en que ya pues eh, el padre aquel que hablaba en radio, ¿dónde está? Pues a lo mejor ya murió y tal. El padre José Luis Urrutia, que estaba paralítico durante 39 años porque tuvo un accidente y partió la médula y tenía las manos y la cabeza bien. Bueno, y, y estaba, le preguntaba yo, ¿cómo está? Como siempre, sí. Estábamos como siempre y nosotros mmm, también cuando nos llega la hora lo aceptamos de todo corazón. Señor Jesús, bendito seas porque a todo el mundo nos das tu Espíritu Santo para que mientras vivimos crucificados ya la resurrección de tu confianza y de tu esperanza también nos lleve a la vida eterna. Sí, bienaventurados los pobres. Los, ...que lloran porque serán consolados... ...Jesús bendice... ...a todas las familias con esta bienaventuranza... ...y termino... ...mientras miramos los pies de un niño en Belén... ...o los pies de Cristo clavado en la cruz... ...le decimos con toda el alma esta oración... ...pies rápidos te pido... ...para darte a conocer... ...millones no te conocen... ...y esto no debe ser... ...permítame repetirlo... ...para gozo mío... ...y gozo del que quiera escucharlo y casi aprenderlo... Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. Bueno, Diego Muñoz les saluda, que que sin Familia, hemos terminado, pero nos quedan ganas a ustedes y a mí para el próximo lunes a las seis de la tarde. ¿Estamos? Bueno, hasta la próxima vez. Demos gracias a Dios y hasta ese lunes, si Dios quiere.